2: Buenas tardes a todos, queridos oyentes, bienvenidos un sábado más a este programa de Custodios de la Creación aquí en Radio María. Y hoy pues eh, tenemos, ya ha pasado esta jornada mundial por la oración. De oración por la custodia de la creación, pero en Madrid, por ejemplo, ahora mismo se está celebrando, está dando comienzo un evento que más tarde comentará Iván Renilla. Este evento tiene, consta de una mesa redonda en el que se va a tratar. En concreto, este año se ha acogido el tema de la contaminación del aire y luego después se también tendrá lugar una oración comunica en la Casa de, de Campo a partir de las siete y media, pero... Como decía Iván, nos detallará más adelante. Y pues este programa de hoy vamos a tratar de pues una de las grandes santas del medio ambiente, eh, nuestra patrona que es Santa Cateri Tecahuita. Y bueno, pues de ella ya hemos hablado algún otro año, pero siempre viene bien recordar y además pues con nuestros compañeros que van a profundizar más en su vida, en su historia. Eh, ya este verano teníamos otro programa dedicado a los santos, hacíamos un recorrido así un poco por eh, toda la historia de los santos y que se habían dedicado o nos habían animado y ayudado a cuidar el medio ambiente y a tomar conciencia de que es un don, un regalo del Señor para nosotros, que es creación. ...y eh, hoy pues en concreto vamos a centrarnos en esta santa, en Santa Cateri... ...pero como siempre comenzamos con el editorial de Francisco Marcos.
0: Queridos oyentes de nuestro programa Custodios de la Creación de Radio María... ...el editorial de hoy y la tertulia de hoy será dedicado a una persona... ...a una santa de la cual les hemos hablado algún día... De hecho, yo a esta santa la conocí cuando no era santa en Estados Unidos, en el año 90, 91, perdón, año 1991, y me olvidé de ella. Hasta que aquí Iván un día, me lo recordó quién era, que era Santa Cáter y Tekawita. A ella va a ir dedicado eh, nuestra tertulia, pero también el editorial, porque es muy importante. ¿Por qué la Iglesia Católica nombra patrona de la ecología a una mujer y a una mujer india? En la tertulia lo vamos a explicar pero ahora no voy a repetir lo que digamos en la tertulia. Simplemente deciros que la Iglesia nombra santos, entre otros motivos, para que nosotros ardamos en nuestro corazón en deseos de imitar a los santos. Y hay santos que se les nombra pues por, por un acto heroico. En el caso de Santa Caterita y Tecahuita, hubo dos actos heroicos fundamentales. ¿no? El primero, recorrer, como les contaremos después, más de 300 kilómetros entre montañas con el peligro de ser matada por algún animal o ser convertida, que hubiera sido más doloroso aún en esclava ¿no? y el segundo el superar una enfermedad con alegría, llevándolo con cariño llevándolo con, con caridad ¿no? entonces la iglesia nos pone ejemplos a lo mejor tú que nos escuchas te atrae de este programa, pues no eres católico y te atrae pues el tema de la ecología. A mí el tema de la ecología me, me fascina, ¿no? es a lo que he dedicado mi vida profesional y a lo que la dedico al ecologismo prudente, ¿no? a explicar el ecologismo prudente a mis alumnos. ¿no? Pues eh, ha habido grandes santos como Santa Caterina y Tecahuita que toda tu santidad se ha hecho en medio de la naturaleza. La naturaleza es un bien enorme porque la naturaleza nos transmite una paz que a veces nos falta en las ciudades. En las ciudades, sobre todo, la televisión, el ruido de los coches. Dice un santo un venerable español, dice que las prisas matan el amor. ¿no? Entonces, la naturaleza es un sitio precioso. Llevamos cinco años ya casi de misión. Cinco años son, son años ya. ¿eh? pues Decimos siempre, si hubiéramos conseguido que en estos cinco años una persona, solo una persona, se haya convertido escuchando estos programas, pues ya bien están estos cinco años. Porque el objetivo de Radio María y de Custodios de la Creación es hacerte ver que puedes ser feliz. Que tú que nos escuchas puedes ser santo, aunque nunca te canonicen, aunque nunca estés en los altares. Pero es que los santos, como Santa Cateri, aunque sufras, son felices. De Santa Cateri se recuerda que era una persona que sufría, porque tenía grandes dolores por la viruela que tenía una vista bastante un poquito deteriorada, pero que era tremendamente feliz. Lo que cuentan de Santa Caterina era que a pesar de su sufrimiento, ella irradiaba felicidad. Y es que los santos, todos los santos, han irradiado felicidad. Por tanto, este programa de custodios de la creación que va a cumplir cinco años es una llamada a que sigas amando la naturaleza como la sigas amando. Y si no eres católico, pues algún día nos llames y nos digas, pues mira, yo no soy católico por esto y por lo otro. Y te ayudaremos, te explicaremos por qué Iván, Lorena, Pablo, todos los que pasamos por este programa, no, son Soles, Rebeca, Emilio, pues aparte de amar todos mucho la naturaleza, somos católicos. Muchas gracias.
2: y como comentábamos al principio del programa, como Francisco Marcos ya nos ha puesto en contexto, hoy vamos a escuchar pues, esta tertulia enfocada a Santa Caterite Cahuita, a su vida, y bueno vamos a abrir el corazón, la mente, los oídos, para escuchar esta historia y que esperemos que nos sea de ayuda para ir cada vez eh, amando más a la creación y a través de ella al creador.
0: Todo empezó cuando Jake tenía cinco años. Él estaba jugando al baloncesto en su ciudad de Sandy Point, en Estados Unidos. Jake se cayó al suelo y se hizo una herida en la boca. Por esa herida entró una bacteria que es necotizante. Se llama la bacteria Strip A. Es popularmente conocida como la bacteria devoradora de carne. En realidad esta bacteria no come la carne, sino que genera toxinas que disuelven los tejidos a gran velocidad y da la impresión de que la carne es devorada literalmente. A menudo, la única forma de salvarse de esta bacteria es cortar con rapidez el miembro infectado. Así, perdió su pierna, por ejemplo, en 1964, el antiguo primer ministro de Quebec, Lucien Bouchard, y este fue el motivo por el cual quedó sin brazo también en el 2004 el Nobel de Física Eric Cornell. Entonces, la madre de Jake, Elsa, estaba desesperada. Lo normal es que la gente adquiera esta enfermedad, decía ella, en una extremidad y la solución más simple es amputarla. Pero estando la infección como la tenía mi hijo en esa parte del cuerpo, lo máximo que se podía hacer era cortar pequeños trozos de piel diariamente. Por eso, todos los días, los doctores del Hospital Infantil de Seattle, en Estados Unidos, en el estado de Washington, cortaban más y más trozos de piel y de tejidos. Pero la enfermedad seguía avanzando. Día tras día llevaban al niño a la cámara hiperbárica del centro de Virginia Mason y el oxígeno ayudaba en cierta medida a ralentizar el proceso. Pero la enfermedad no se detenía, así que la enfermedad se extendió por el cuello y por los hombros. A medida que iban transcurriendo los días, los médicos lo iban teniendo cada vez más claro. Jake iba a morir. Pero mientras tanto, Elsa, la madre de Jake, y su marido Donnie rezaban por su hijo. Donny es miembro de la nación india Lummi, también conocida como Luaktesmis, de las que solamente quedan unos 5.000 hombres y mujeres en el mundo. Son católicos en su mayoría, ya que fueron evangelizados por los obratos en el siglo XIX. Muchos de ellos viven en una pequeña península en la costa pacífica, cerca de la frontera del Canadá, en Estados Unidos, y sus antecesores eran los que controlaban en estas costas el mar y vivían de la pesca y de la agricultura fueron sin embargo los mismos médicos los que recomendaron a esta familia que llamaran a su sacerdote el padre Tim Sauer que era el que atendía la pequeña reserva de los indios Lumi el padre Sauer llamó al capellán del hospital que era un buen conocido suyo y le dijo bien padre es muy posible que Jake ya no llegue aquí mañana Así, entendieron todos que Jake podía morir al día siguiente, en cualquier momento. El padre Sauer pensó en la beata Caterite Tecahuita, así que Tim Sauer animó a los padres a rezar pidiendo su intercesión. Lo mismo hicieron en tres parroquias cercanas y toda la nación Lumi. Todos se pusieron a rezar. Mucha gente estaba alertada por el caso de Jake. Y así, contra todo pronóstico, la enfermedad remitió. Se detuvo la corrupción de los tejidos. Desapareció el peligro de la muerte. Jake actualmente estudia en un colegio. Quiere ser o cirujano plástico o arquitecto. Este es el milagro constatado, comprobado por decenas de médicos, que permitió a Benedicto XVI el día... 21 de octubre de 2012, nombrar a Cateri Tecahuita santa, la patrona de la ecología, además.
1: Bueno, pues eh, como con esta introducción sobre el milagro que llevó a la, a la canonización a Santa Cateri Tecahuita, con el que les ha ilustrado Paco, pues les vamos a dar algunas eh, reseñas bi biográficas sobre Santa Cateri.
0: Les hemos contado esto porque es que, eh, ¿qué tiene que ver Santa Cateri con Custodios de la Creación? Y es que Santa y Tecahuita es con San Francisco Asís la patrona de la
1: naturaleza. Efectivamente, y de la ecología. Pues mmm, Santa Cateri de Cahuita, pues de padre iroqués, una tribu. ...de la zona norte de Estados Unidos... ...y sur del Canadá... ...y madre cristiana... ...Algonquina... ...otra tribu... ...de, de ese lugar, de esa comarca... ...pues... Eh, Tecahuita nació... ...en el seno de esta familia... ...y... ...bueno, pues desde... ...muy pequeña, su vida estuvo marcada... ...desde la, su más tierna infancia... ...por el dolor las dificultades, porque nació en esta familia en la que sus principales integrantes, sus progenitores, sus padres, murieron a causa de la viruela cuando ella solo tenía cuatro años. Su custodia fue asumida por un tío de la tribu de su padre, un, la tribu de los Mohawks, que Realmente no tenía gran simpatía, sino una gran animaversión hacia el cristianismo. De hecho, a Santa Cateri a, la llamaba eh, la que tropieza con todas las cosas porque eh, se vio afectada por la viruela, aunque no cegó su vida, pero se vio, se vio afectada por la viruela. De hecho, le quedaron algunas marcas a lo largo de su vida, que al final desaparecerían como consecuencia de ese ataque de Virola y también le afectó a la vista. Pues eh, vivió 24 años, nació en el año 1656 y murió en el año 1680. Cuentan los historiadores que su madre, Cajenta, que así se llamaba, fue tomada por esposa por, por, el jefe, por un jefe mohaut, Después de que se produjera una incursión en el poblado algonquino, durante guerra entre hurones y algonquinos. Gracias a la labor que llevaron a cabo los jesuitas franceses, se convirtió la madre de Caterina, cajenta, al, al catolicismo. Y se mantuvo muy firme en su nueva fe aún con el dolor de no poder bautizar a sus hijos a causa de la hostilidad manifiesta de su marido que hacía los hacia o sea que la hostilidad que su marido tenía hacia los que llamaba ropas negras que eran los jesuitas tras esta epidemia que ya les hemos comentado de viruela y en la Santa Caterina de Cagüita quedó huérfana y frágil con, muy frágil con los problemas visuales que ya les hemos comentado. Pese a que su rostro también quedó marcado por la enfermedad, como les habíamos dicho, la joven tenía varios pretendientes que querían contraer matrimonio con ella. Cuando los tíos, sus tíos paternos, intentaron unirla a un matrimonio por engaño a un joven guerrero, Caterina huyó. Pensar en un posible matrimonio sin amor llevó a nuestra joven Caterina a adentrarse más aún y hacerse afirmarse más en el cristianismo los misioneros jesuitos jesuitas, perdón, que llegaron a la región para difundir el evangelio entre ellos fue uno de los sacerdotes Jacques eh, Lamberville a quien la joven Caterina, Cateri Tecahuita, oyó mm, presentar el mensaje cristiano el anuncio del cristianismo la iluminó definitivamente y su alma que ya había encontrado lo que lo que la hacía eh, por fin lo que la hacía verdaderamente feliz fue hostigada por su fe y perseguida por sus vecinos por lo que tuvo que huir a una misión en San Francisco de San Francisco Javier en Canadá para lo cual anduvo la friolera de más de 200 kilómetros, casi 300 kilómetros.
0: Sí, pero 300 kilómetros, que yo conozco esa zona, no son en llano. ¿eh? Esa zona es totalmente montañosa, o sea, son 300 kilómetros subiendo y bajando montañas es una zona, de un camino que son 300 kilómetros, bueno, pues si no eran 300 kilómetros de subir y bajar montañas en aquella época donde no había caminos, donde podía haber sido pues fácilmente atacada por otras tribus, más que por animales que serían peligrosos, lo peligroso es que allí vivían los indios, indios americanos, y cualquier tribu la hubiera atacado y lo hubiera cogido como esclava. Entonces eh, ella recorre 300 kilómetros solo y exclusivamente para recibir la primera comunión. Porque todavía no había hecho la primera comunión, ¿no? Está considerada quizás es de las personas que más ha luchado en el mundo que se conozca solo por recibir la primera comunión, ¿no? Por llegar a la, a la misión donde estaban los jesuitas y donde después de esos 300 kilómetros en, en selvas, con el peligro de los animales, pero sobre todo con el peligro de ser cogida como esclava por otras tribus, era importante, ¿no? Y allí pues ella recibe la primera comunión y dedica eh, toda su vida, fue breve su vida, dedicó toda su vida a atender a los enfermos, hace un voto de virginidad, eh, no entra en ninguna congregación religiosa, necesariamente hace un voto ante Dios de virginidad, de no casarse con nadie, de mantener su vida casta y virgen para, para ofrecérsela a Dios y se dedica a atender a los enfermos. Cuenta la historia, es cierto, que se levantaba temprano cuando salía el sol y que pues se dedicaba a hacer un poquito de oración, y luego se dedicaba a atender a los enfermos de todas las tribus. ¿no? En España Santa Catery es poco conocida, pero ello no quiere decir que no sea conocida en otros sitios. Yo recuerdo cuando estuve en Estados Unidos en el año 91, que una de las cosas más bonitas que me ocurrió fue poder ir a misa a una reserva india de los indios Penoscoff en el estado de Maine, en el norte y este de Estados Unidos, donde yo veía unos cuadros, de una india todavía Santa Cateri era era venerable, no era ni siquiera beata. De una india a la cual me hablaron de ella, ¿no? Que había muerto como una santa, ¿no? La tenían ya como santa los indios americanos, no la tenían como santa. Luego con el tiempo el papa Juan Pablo II la nombró beata y con este milagro que les he relatado anteriormente, pues fue santa, ¿no? Y es que tenemos que tener cuidado, porque ahora claro, hay grandes santos que nosotros no conocemos nada. Hay que pensar que, por ejemplo, a San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús, pues se le conocen en todo el mundo, ¿no? Pero hay santos que tú vas a Estados Unidos y sí, hoy te cuentan estos indios, conocían a, a, la, a la que fue, era venerable Santa Catherine de Tecahuita, ¿no? ...y conocían a lo mejor a San Ignacio de Loyola... ...porque los jesuitas fueron allí, ¿no?... ...y a Santa Teresa de Jesús y a San Juan de la Cruz, ¿no?... ...pero poco más... ...entonces, bueno, hay grandes santos que nosotros no conocemos... ...porque vivimos en España, sencillamente...
1: ...pero no porque estén ahí... Es muy importante respecto a... O se me ocurre a mí, al hilo de lo que acaba de decir Paco... ...el recorrido que hizo la santa... ...para recibir la... ...la Santísima... ...comunión... ...es decir, la, la Santísima Forma... No nos olvidemos, porque ya en varias ocasiones, en charlas que hemos tenido con sacerdotes o laicos, misioneros, que han, se han trasladado tanto a África como a Sudamérica, nos cuentan el gran privilegio que tenemos los cristianos, y concretamente los católicos, en Europa, para poder tener a unos pocos metros de nuestra casa una iglesia donde recibir la comunión. Esto es muy importante. Hay en algunos países de África y Sudamérica, donde tienen que recorrer kilómetros, donde los sacerdotes no pueden dar servicio o atender a todas los, las poblaciones, entonces congregan varias poblaciones y aldeas en una misma iglesia, en una misma parroquia, y tienen que desplazarse los feligreses hasta esa parroquia para oír la Santísima Misa la Santa Misa, y para recibir la Sagrada Comunión. Fíjense qué privilegiados somos y qué poco mérito tiene en nosotros el ir a una iglesia cercana a recibir a escuchar la, San, la Santa Misa y recibir la Sagrada Comunión. Y fíjense también de la importancia de Radio María en el mundo, que a través de sus ondas, pues por lo menos los feligreses, los creyentes, los cristianos y concretamente los católicos pueden escuchar la Santa Misa y recibir la comunión al menos espiritual. Fíjense qué importancia de la difusión de Radio María a través del mundo, a través de la eh, gran familia de Radio María, de World Family, a través de todo el mundo. ¿no?
0: Sí, pero estas palabras que voy a decir a continuación pues van a ir dedicadas a aquellas personas que les gusta el programa de custodios de la creación y que a lo mejor no son católicas. No Dirán, bueno, pues... Este tío nos está soltando aquí Iván y Paco esta tarde, nos están soltando ahí un rollo eh, que para los católicos está muy bien, pero a mí lo que me gusta es que nos hables de la naturaleza, ¿y qué tiene que ver esto con la naturaleza? ¿Y por qué Juan Pablo II pues la, la nombra la patrona de la ecología? ¿no? Bueno, en primer lugar hay que decir una cosa. Santa Caterina no solo es la patrona de la ecología, también es la patrona de la juventud. Fue nombrada también patrona de la juventud porque murió joven, murió con 24 años. ¿no? ¿Y por qué la nombra la iglesia la patrona de la ecología? Bueno, en primer lugar, como hemos dicho en estos cinco años que llevamos ya de programa de custodios de la creación, la Iglesia Católica siempre ha procurado, con un éxito muy grande muchas veces, pero a veces alguna vez metiendo la pata y entonces pedimos perdón, ha procurado respetar la naturaleza. ¿no? El Pablo, que no está aquí esta tarde en nuestra tertulia, nos recordaba siempre, como Emilio, que los monjes son los que han mantenido grandes zonas naturales, limpias, prístinas, totalmente preciosas. ¿no? En España, gran, muchas zonas que ahora son parques regionales o no parques naturales, pues fueron mantenidos por los monjes, ¿no? que hacían un aprovechamiento sostenible, un aprovechamiento ecológico de la naturaleza. ¿no? Los que más están defendiendo ahora la, la Amazonía y que la Amazonía no sea explotada por regímenes que quieren explotar la Amazonía, pues son los los, los misioneros. ¿no? El año pasado entrevistamos a, a Jorge Pérez, si se acuerdan ustedes, que es un laico, muy comprometido y que ha estado a punto de ser asesinado alguna vez por los maderistas. Es un ingeniero forestal peruano al que entrevistamos, no hermano de, de la priora de las de las monjas carmelitas de Cuerva, aquí de España, ¿no? una peruana también como, como él, son peruanos. Entonces eh, la iglesia siempre ha defendido la naturaleza. Entonces, ¿por qué, ¿por qué Juan Pablo II y sobre todo por qué Benedicto XVI la nombra patrona de la ecología? Que eso la nombró Juan Pablo II. Pues por un motivo fundamental, ¿no? Porque es que, en primer lugar, en, en, en la Iglesia pues teníamos ya un patrón de la ecología. Además, dicen que San Francisco de Asís, que era el patrón de la ecología y de la naturaleza, es el hombre que más se ha parecido a Jesucristo de todos. Dicen que el hombre que más se ha parecido a Jesucristo era San Francisco de Asís, ¿no? Bueno, pues porque, en primer lugar, Juan Pablo II quería remarcar la importancia de que en la Iglesia la formamos hombres y mujeres. Igual que hay un patrón, tiene que haber una patrona. Para la iglesia son igual de importantes los hombres que las mujeres, porque es igual hijo de Dios, un hijo de Dios, que una hija de Dios. Somos igual de importantes. El sexo no importa nada en la iglesia. Que unos puedan ser sacerdotes y los otros no, eso no es lo más importante. Lo importante es amar a Dios. Dios no nos va a juzgar porque si yo soy sacerdote no soy sacerdote. Dios nos juzgará por lo que hemos amado a los demás. San Francisco de Asís no fue sacerdote. Fue un santo inmenso, el santo que más le pareció a Jesucristo y no fue sacerdote. Es decir, que los grandes santos pues no les conocemos. Seguro que ha habido santos mayores que San Francisco de Asís, que ahora están gozando de la compañía de Dios en el cielo y que no les conocemos nadie porque eran santos ocultos, padres de familia, madres de familia no les conocemos, ¿no? Bueno, pues Santa Cateri, pues, pues, ha sido muy desconocida en toda Europa, ¿no? No así en Estados Unidos, que es muy conocida, sobre todo en, en todo en todo en todo Canadá es muy conocida y en los católicos americanos la conocen mucho, es muy conocida Santa Cateri Tecahuita, ¿no? Es uno de los grandes santos de la Iglesia Católica. Con el paso de los años, cuando vayan ustedes leyéndolo, pues es, es impresionante, ¿no? Porque el, fíjense que desde que la hacen venerable, que la hacen venerable pues eh, en los años 40 transcurren casi 70 años. Durante 70 años los indios seguían rezando para que Santa Cateri, en vez de venerable, fuera beata. ¿no? Es decir, o sea que la Iglesia Católica, cuando nombra beato o santo a alguien, pues no lo hacen en un día. O sea, eh, Santa Cateri, todos los indios la tenían por una santa y la nombra venerable en 1940, Pío XII. Y hasta San Juan Pablo II no la hacen beata. no Pero claro, eh, todos los santos, eh, todos los que conocieron su vida, porque este es un milagro, pero es que de Santa Cateri se cuentan muchos más milagros. Hay más de una decena de milagros ya reconocidos por la iglesia de Santa Cateri y Tecahuita. Ya La iglesia ya no investiga más milagros de Santa Cateri porque ya pasan, no digo todos los días un milagro, pero Santa Cateri pues es fácil que todos los años a lo mejor haya un milagro, ¿no? Nosotros queremos difundir en España la, la devoción por Santa Cateri y Tecahuita, ¿no? De Santa Cateri hay que destacar, como muy bien ha dicho Iván, su amor por la Eucaristía, ¿no? y su amor por la virginidad, ¿no? por la Eucaristía se jugó la vida, se la jugó, y se jugó algo peor, porque a lo mejor eh, en ese viaje no, probablemente no lo hubieran matado, lo hubieran hecho esclava, que hubiera sido a lo mejor peor todavía, ¿no? y luego por ser virgen, ¿no? ella podría haberse casado, porque decían que tenía una, un atractivo personal muy grande, ¿no? aunque físicamente la viruela la, de, la deformó, tenía varios pretendientes, y es que parece ser que era una persona muy dulce, y, y muy entrañable, ¿no? O sea, eh, los indios no, son las personas inteligentes, entonces no buscan solo en, en su esposa solo la belleza, buscan algo más. Y Santa Caterina, muy atractiva para todos los demás, ¿no? De hecho, el motivo por el que huye es porque la quieren casar con una persona a la cual ella no amaba.
1: Y, además, ah, abundando en lo que comenta Paco sobre el por qué se ha elegido a esta santa eh, como patrona de, de la naturaleza, es que, un... lo que condujo su vida fue un gran amor también, además de a Dios una vez que, que lo hubo conocido, también fue su amor a la naturaleza, fíjense que como dice Paco, todos los días se levantaba muy temprano y casi a tientas por los problemas que tenía que la viruela las secuela que la, la, secuelas que dejó en su vista la viruela casi a rastras, se iba y se, eh, eh, se acercaba y se desplazaba hasta un árbol donde era ahí donde rezaba, que había, tenía, había construido ella, había tallado una pequeña cruz y donde rezaba su rosario diario. Es decir, que. ella se encontraba. en la naturaleza encontraba. como. cómo explicarle a ustedes. no. ese templo abierto. donde las propias columnas de esa de esa catedral. fueran los propios árboles. y donde la propia bóveda fueran las nubes. y el cielo. Eh, las nubes del cielo. allí, en la naturaleza, ella oraba y se sentía muy cercana a Dios. no en vano lo, nuestros eh, queridos eh, papas. Eh, San Juan Pablo II y San Bened y, y Benedicto XVI, no obstante, por eso la han hecho. Como bien ha dicho eh, Paco, ese contrapeso ¿no? al patrón también necesitamos una patrona. Y como nos ha dado la iglesia nuestra maravillosa madre, que es la Santísima Virgen, pues... Todo patronaje, yo creo, o sea, todo custodia necesita de dos patrones, que sean mmm, como referentes tener mmm, tanto una patrona y un patrón, que son los que nos guían y nos alientan a seguir luchando y queriendo y amando la naturaleza y, y intentándole que usted, e intentándole transmitir a ustedes ese amor por la naturaleza. Yo tengo un
0: amigo que se dedica a hacer apostolado en Estados Unidos, y que se dedica a trabajar con los inmigrantes en Arlington, en Washington, en Washington D.C., o sea, en Washington Ciudad, ¿no? Y entonces él conoce, claro, él vive en Estados Unidos y conoce a muchos indios indios americanos, ¿no? Y conoces la vía Santa y ¿no? De allí muy conocida, ¿no? Y este amigo dice que para, para seguir en la fe hay que, hay que, tenemos que tener un Oscar, ¿no? Dice, Oscar se refiere a las cinco letras de la palabra Oscar. Eh, que la primera es oración, la O, la S es sacrificio, la C es comunión y confesión, la A es apostolado y la R es reunión. Y bueno, pues Santa Cateri vivió el Oscar, recibió el Oscar maravilloso, era una persona de oración en la naturaleza, como ha dicho Iván, ¿no? Santa Cateri, cuentan, porque su vida es muy conocida, claro, eh, su vida se transmitió oralmente y luego por escrito rápidamente entre todas las tribus, ¿no? Los jesuitas la pusieron por escrito, ¿no? Eh, su vida, pues, es, es muy conocida, como digo, es, no es una vida inventada, ¿no? Es actualmente documentada, ¿no? Pues a ella la encantaba orar en un árbol, como ha dicho ante un árbol, hacía su oración, rezaba su rosario todas las mañanas, ¿no? Pero es que su vida se caracteriza también por el sacrificio, ¿no? Nosotros podemos pensar que los santos son hombres perfectos humanamente y no es una santidad heroica, ¿no? O sea, una persona puede ser imperfecta, pero es ser santa, ¿no? Eh, no es imperfecto en el sentido de cometer pecados, ¿no? Sino que a lo mejor, pues, no es muy perfecta redactando poesías, ni cantando, ni haciendo obras de arte, ¿no? Porque es perfecta en el amor, que es la santidad, es la perfección en el amor. Entonces San, Santa Catalina de Cahuilla descartaba, destacaba por su amor por la oración. Pero por la oración en la naturaleza, por eso les ha dicho Iván, que a ella le hacen la santa de la naturaleza, porque ella la encantaba rezar en la naturaleza, su templo era la naturaleza, ¿no? Pero a la vez con un amor inmenso a la Eucaristía, fíjense lo que oído por decir la Eucaristía, ¿no? Y luego era una persona muy sacrificada, ¿no? Dicen que incluso cuando era niña, pues ya ella destacaba porque era una persona sacrificada. Yo tengo un amigo mío, bueno, ustedes saben, la anécdota preciosa, ya vamos terminando, que es una anécdota real de uno de los grandes santos, en este caso español, San Francisco de Borja, ¿no? San Francisco de Borja era un hombre eh, riquísimo, era el más cercano que tenía el rey español, ¿no? San Francisco de Borja tiene que acompañar a la esposa del rey y la tiene que acompañar ya muerta. Entonces ve cómo está eh, una persona guapísima cuando la meten en el, eh, en, el, en el ataúd y a los diez días tiene que abrir el ataúd en Granada, ¿no? Y ve como en 10 días una persona aquella bellísima se ha deteriorado totalmente. En 10 días su cuerpo se había deteriorado. Entonces San Francisco Borja dice esa frase que ha pasado a la historia, no que dice jamás seguiré a un hombre o a una mujer que se corrompa. Y es que lo físico se corrompe. La belleza la belleza por la cual tenía pretendientes Caterina, Cateri, era porque tenía una belleza interior. Esa alegría interior de ser virgen, de ser limpia, de ser caritativa. ¿no? Eh, yo tengo amigos míos tengo un amigo, concretamente, que dice siempre, tú que tienes una novia, no busques la novia la más guapa del mundo, porque la más guapa del mundo dentro de 40 años a lo mejor es la más fea del mundo. Búscate como novia la más buena del mundo, que a lo mejor
1: dentro de 40 años sigue siendo la más buena del mundo. Y ya, como bien dice Paco, para terminar y concluir esta tertulia, solo apuntarles, sí, eh, pendientes de que nos quiera añadir algo, Paco, claro está, pero apuntarles el simbolismo tan importante que tiene el nombramiento de la canonización y la beatificación de Santa Catarina como patrona de la naturaleza, eh, del ecologismo y del medio ambiente. Y es el simbolismo del de seno en el que ella se desarrolló, es decir, donde le tocó nacer y donde le tocó vivir, en una tribu indígena. ¿Y cuál es este símbolo o este simbolismo al que yo les eh, quiero remitir? Pues el simbolismo de que se ha elegido una persona que eh, ha vivido en un, entorno, en, en un entorno familiar. Para ellos, eh, su entorno, na, su, valga la redundancia, su lugar natural, su hogar natural era la naturaleza. Eh, las tribus indígenas vivían en estrechísimo en estrechísimo contacto con la naturaleza y en una simbiosis perfecta porque sabían que ambos se necesitaban. Eran muy conscientes de que la naturaleza les necesitaba a ellos como especie que forman parte de la naturaleza y que no hay que nunca eh, despreciar el, 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 en un ecosistema el papel de cada especie. Entonces, el hombre, el hombre indígena, el hombre de indio sabía de la necesidad que la naturaleza tiene de ellos, de nosotros, de los seres humanos. Pero a su vez eran muy conscientes de lo mucho que ellos eh, necesitaban la naturaleza y era el entorno natural en el que ellos se desarrollaban y de forma espontánea y natural transmitían de padres a hijos. Bueno, pues con estas palabras, hasta un próximo programa. Si Dios quiere, otra tertulia que estaremos con ustedes. Pues eh, muy buenas tardes.
3: Mirad las aves del cielo, los lirios del campo. Dios de ellos cuida y más hará por nosotros que somos sus hijos con amor.
2: y así llegamos a nuestra sección de noticias con Iván Renilla que hoy pues principalmente nos va a comentar esta jornada mundial de oración por la custodia de la creación que ya evento del cual ya hablábamos en el programa anterior y bueno pues eh, os dejo con Iván que os va a ampliar esta información.
1: De nuevo con ustedes un sábado más, queridos oyentes de Radio María. Hoy vamos a centrar la noticia fundamental que se está produciendo en estos momentos, que es la celebración de la Jornada Mundial por la Oración por la Creación. A propósito de esta jornada o de este evento, el 1 de septiembre se conmemoró la Jornada Mundial de la Oración por el Cuidado de la Creación. Con motivo del de citado evento, el cardenal Juan José Omeya, arzobispo de Barcelona, explicó en su carta pastoral que la sostenibilidad del planeta es una cuestión primordial para la humanidad y que su deterioro es consecuencia del consumismo y del carácter desordenado de nuestro desarrollo y progreso. El arzobispo de Barcelona recordó que hace tres años su santidad, el Papa Francisco instituyó la Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación. Se trata de una jornada que ya celebraba la Iglesia Ortodoxa y que se conmemora cada primero de septiembre. Según afirmó el purpurado, el nivel de vida actual hace que el medio ambiente se resienta mucho más que antes por el uso y, por supuesto, por el abuso que se hace del medio natural. No hay duda que ese deterioro añadió el arzobispo Omeya, es también consecuencia del consumismo y del carácter desordenado de nuestro desarrollo y progreso. El cardenal recordó que el objetivo de esta jornada mundial es ayudarnos a cambiar la percepción que tenemos del mundo para así modificar la forma en que nos relacionamos con él y expresar el agradecimiento a Dios por la, el gran don de la creación y el compromiso de cuidarlo y preservarlo para el bien de las generaciones futuras. Nuevamente, el cardenal Juan José Omella explicó que en la encíclica de su santidad, el Papa Francisco Laudato Si nos recordaba que los cristianos estamos llamados a ser los instrumentos del Padre Dios para que nuestro planeta sea lo que él soñó y al crearlo y responda a su proyecto de paz, belleza y plenitud. En su carta pastoral, el arzobispo de Barcelona nos animó a que en esta jornada invoquemos la ayuda del Señor para la protección del medio ambiente y para pedir su misericordia por los pecados cometidos contra el mundo donde vivimos. Y manifestó su deseo de que esta oración comporte nuestra conversión de vida para amar y cuidar de palabra y con obras la casa común. Hoy, día 8, se está celebrando eh, la oración y acción por un Madrid sin malos humos, en... Retomamos un artículo escrito por María Martínez López, redactora de Alfa y Omega, revista, semanario católico, suplemento del diario ABC que se publica cada jueves. Y en él, en este artículo que vamos a ir desgranando, nos comenta María que... Hoy, en la jornada por la oración por la creación, en Madrid, la contaminación atmosférica está siendo la protagonista de esta tercera jornada de oración por el cuidado de la creación. La contaminación atmosférica puede estar detrás nada más y nada menos que de 30.000 fallecimientos prematuros en España cada año. El doble que hace 10 años son estimaciones de la Agencia Europea de Medio Ambiente y de la Organización Mundial de la Salud. Madrid es una de las ciudades más afectadas. En el año 2017, según datos de ecologistas de nación, la capital vulneró por octavo año consecutivo los límites legales de contaminación por dióxido de nitrógeno. 15 de las 24 estaciones que miden la contaminación superaron el límite anual. Casi el doble de estaciones superaron estos valores que en el año 2013. Las emisiones a la atmósfera tienen dos efectos. El primero afecta directamente a la salud, porque los ciudadanos respiramos las sustancias contaminantes. Este es el que más se deja notar en las ciudades. Ángel Cabo, ingeniero de caminos, uno de los ponentes que este mismo sábado está participando desde las 5 de la tarde en la jornada de oración por el cuidado de la creación que se está celebrando en Madrid, que trabaja en el Ministerio de Fomento en el ámbito del transporte interurbano y que entre sus funciones está la implementación en España del Plan Aire de la Unión Europea en su intervención, durante esta jornada, se va a centrar en la necesidad de tomar conciencia y asumir los cambios para reducir la contaminación. Desde la perspectiva de la encíclica Laudato Si, afirma don Ángel Cabo que... Es un pecado seguir utilizando coches que emiten mucho para usos absolutamente frívolos e innecesarios. Nadie nos va a impedir que tengamos un coche, pero eso no significa barra libre. La libertad, nuestra libertad, termina donde empieza la salud pública. Según don Ángel Cabo, hace falta mucha concienciación. El cristiano debe dar ejemplo y desgraciadamente todavía no lo hace recomienda trasladarse de forma sostenible utilizando el transporte colectivo y los servicios de alquiler de vehículos eléctricos compartiendo coche y si se tiene coche optando por motores y combustibles alternativos dando un paso más pide don ángel cabo preguntarse si se pueden reducir los traslados Son cambios que hay que hacer por principio, pensando en todos. Junto a la concienciación cree don Ángel Cabo que también son necesarios, necesarias las medidas tomadas por las administraciones para desincentivar el uso del coche y promover el del transporte público. Para finalizar el comentario de esta noticia y de este artículo, comentaremos los planes que se tendrán lugar a lo largo del año. La contaminación atmosférica está de plena actualidad en Madrid y la decisión de dedicarle la tercera jornada de oración por el cuidado de la creación de este año, con el lema Custodios del aire que compartimos, se debe tanto a esto como al significado espiritual del aire, vinculado al Espíritu Santo. Así lo explica don Carlos Jesús Delgado, de la Comisión Diocesana de, de Ecología Integral. La jornada, que ha empezado ya a las 17 horas, en el Colegio María Cristina, calle de Antillón, número 6, junto con don Ángel Cabo, otros expertos como don Pablo Martínez de Anguita, doña María Ángeles Martín, de la Fundación Laudato Si, sí, y don Emilio Chubieco, director de la Cátedra Ética Ambiental de la Universidad de Alcalá de Henares, Abordarán las diversas peculiaridades de la atmósfera y el cambio climático. Posteriormente, después, los participantes peregrinarán a la Casa de Campo, a eso de alrededor de las 7 de la tarde, de las 19 horas, para una oración ecuménica presidida por el cardenal Carlos Osoro, el, el metropólita Monseñor Poligarpo del Patriarcado de Constantinopla, Monseñor Timotei de la Iglesia Ortodoxa Rumana y Monseñor Nicolaos Mati de la Iglesia Ortodoxa Siria. No será la única iniciativa, aunque sí esta, con esta iniciativa arrancarán, otra serie de actos y de iniciativas que se tendrán lugar a lo largo del año dentro de este tiempo de la oración por la creación y de que empezó que comenzó el día 1 de septiembre cuando ce, se ha celebrado esta jornada a nivel mundial y que termina el 4 de octubre, memoria de San Francisco de Asís los días 17 y 18 de septiembre los seminaristas madrileños recibirán un curso sobre laudato sí y el día 6 de octubre habrá una salida al campo abierta a todos los que deseen participar y que se repetirá en otras fechas a lo largo del curso. La ya joven la joven Comisión de Ecología Integral, que este mes cumple un año, según don Carlos Jesús Delgado, este año tiene ya planes de acción muy concretos, como una encuesta para evaluar en qué situación están las parroquias en el ámbito medioambiental y valorar qué buenas prácticas se pueden implementar en la diócesis. Queremos ser referencia, acompañar y guiar a las comunidades que quieran tener un estilo más sostenible, comentó, ha comentado don Carlos Jesús Delgado. Se estudiará cómo a abandonar en la medida de lo posible la inversión en, energ en energías contaminantes y la organización de un voluntariado ecológico para participar, por ejemplo, en campañas de recogida de basura. Bueno, señores oyentes, hasta un próximo sábado, si Dios quiere, que Dios les bendiga.
2: Y así, queridos oyentes, llegamos al final de este programa de Custodios de la Creación. Esperamos que les haya gustado, hayan disfrutado, les haya servido para conocer más este regalo que Dios nos ha dado para tener ese amor también al Señor a través de, a través de su creación, descubriéndolo ¿no? en sus criaturas. Y bueno, pues esperamos seguir creciendo todos juntos en este camino hacia la santidad. Nos volvemos a encontrar, así que nos despedimos hasta una próxima cita. Un saludo de quien les habla Lorena del Rey. Que tengan muy buena tarde y que Dios les bendiga. Para
3: nada eh, eh, de María el vuelo cercano,
0: acaban de escuchar el programa. Custodios de la Creación, dirigido por Lorena del Rey.